1: sagt auf dem Hundsrück wie der Herzsus Geschirm. Du musst das vorleben. Wichtig ist, dass man als Chef äh, die Dinge vorlebt. Äh, Mitarbeiter sind ja Leute, die mit meiner Schwester und mir arbeiten. Und wir arbeiten sehr eng miteinander. Man weiß, wie der andere fühlt und denkt, man sieht auch, wie es dem geht, wenn er nichts sagt mhm. und ja, dann sprechen wir alle die gleiche Sprache. Mhm.
0: Nun ist ja Mitarbeiterführung nicht immer leicht, das dürfen wir wohl beide mhm. aus Erfahrung sagen. Mhm. Und äh, würden Sie sagen, Sie sind in den Jahren konsequenter geworden, in, ja auch in Entscheidungen treffen, was Mitarbeiter betrifft, entweder dafür oder dagegen oder eben auch Konsequenzen walten zu lassen oder sind Sie toleranter geworden? Was würden Sie von sich selbst sagen?
1: Ich würde sagen, mit dem Alter
0: wird man toleranter mhm. und geduldiger. Mhm. Mhm. Und auch diese äh, weitgeistige... Äh, zu haben und zu sagen, gut, wir nehmen noch junge Leute dazu ins Unternehmen. Wie sie das mit den Neffen? Und wie alt sind die Neffen?
1: Die Neffen sind über 30, Anfang 30. Ich finde, ein Unternehmen braucht jedes Alter.
0: Mhm.
1: Wir können auch ganz viel von den Jungen lernen. Mhm. Wir waren früher ein, ein reiner Frauenverein. Jetzt haben wir vier männliche Mitarbeiter. Und das ist so wichtig, dass man so jedes Alter,
0: ja alles Mögliche hat. So diese Geschwindigkeit, ja. also Dinge wie Instagram, wie Facebook, das, ist, wichtig. Sofort, das ist sehr wichtig. Ja. Ja, Und dann die
1: erklären mir ja. denn alles. Oder die denken ganz anders, die Anforderungen an den Tag. Mhm. Auch dieses Unbekümmerte der jungen Leute, ja. das ja. finde ich so notwendig. Ich möchte mich auch privat immer mit allen Altersschichten umgeben. Es formt einen, es hält einen jung, es macht einen auch reif. Ich unterhalte mich auch gerne mit einer 90-Jährigen.
0: Ja. Und sagen Sie, als Kind, Frau Käfer, wie waren Sie als Kind? Wenn ich so an die sechsjährige Frau Käfer oder an die Hildegard von damals. Denke? Also mit
1: fünf Jahren habe ich meinen ersten Sahnelöffel verkauft. War ich <lacht> ganz stolz. Ich habe gerne Märchen erzählt frei erfunden, meine Geschwister, wir sind zu viert, die saßen dann um mich herum und ich habe dann jeden Abend ein neues Märchen erzählt. Da war ich richtig gut, da war ich schon sehr kreativ.
0: Das haben Sie weiter übernommen, bis es eben, ja.
1: eben weiter Ja, aber das ist im Prinzip dieses Märchen erzählen, dieses frei erfinden, mhm ja, das, da konnte man die Talente erkennen. Ja, Vermitteln von
0: Emotionen ja. tatsächlich. und Was Freude. Ja ja. Die
1: anderen, die hingen ja gebannt an meinen Lippen.
0: Und, und das tun sie doch heute, ja. immer und, ja. immer, und <lacht> <lacht> immer und immer wieder. Was ich ganz faszinierend fand, Sie haben ja schon mal mit, äh, nicht Sie, sondern umgekehrt, mit Kriminalität zu tun gehabt. Und es gibt eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde, wenn Sie sie vielleicht erzählen möchten. Ja, wir hatten Gäste, zwei Herren, gut gekleidet,
1: äh, von Afrika. Äh, wir wussten nicht, dass sie von Afrika kamen. Sie kamen von Luxemburg und äh, die wollten Geschirr kaufen für den Staat und haben das dann ausgesucht und äh, hat uns wahnsinnige Freude gemacht, die zu beraten. Sie hatten auch sehr viel Ahnung von Geschirr und Küchengeräten und ähm, dann haben wir das zusammen ausgesucht, ein immens hoher Betrag in Millionenhöhe und ähm, ich habe von jedem Gespräch ein Protokoll hergestellt, was ich normalerweise gar nicht tue. Mhm. Und habe denen auch gesagt, dass, wir, dass sie das nur äh, per Überweisung zahlen können, nicht mit Bargeld, mhm. ja, alles okay. Und dann war es soweit alles klar. Und dann kommen sie mit, einem, mit zwei großen Koffern und haben da einige Millionen drin. Und ähm, meinten, ich soll doch mal eine Schale holen mit Wasser. Dann habe ich die Schale mit Wasser geholt, auf den Tisch gestellt in unserem Beratungsraum. Und dann hat er weißes Kopierpapier, richtiges Kopierpapier rausgeholt, hat das in die Schale gegeben und dann kam da 50er zum Vorschein. Und dann meinten sie, sie haben das Geld mitgebracht über die Grenze in Amsterdam. Und äh, sie würden das gerne bei uns äh, waschen. Sie, wir hätten doch bestimmt eine Badewanne.
0: So, und jetzt und, verstehen wir auch mal, was Geldwäscherei ist. Ja. Bis hierhin wusste ich das gar nicht. Das richtig. Oh, ja. Ja.
1: Also, da ging es richtig um das Geld, das... Weiß war, das Geld waren ja alles weiße Papiere, ja. um das reinzuwaschen. So würde ich das jetzt mal sagen.
0: Unglaublich.
1: Und dann habe ich gesagt: Nein, das geht nicht. Ja, über Nacht könnte es doch hier bleiben. Nein, das heißt Sie nehmen das Geld hier mit. Sie wissen genau, dass Sie den Betrag überweisen müssen. Und das ging auch dann ziemlich hart her. Mhm. Und dann sind sie gegangen. Natürlich hatte ich eine schlaflose Nacht. So, und jetzt
0: darf ich mal einen kurzen Cut machen, Frau ja. Käfer. Wie viele Frauen, die wir kennen, hätten in dem Moment alles getan, aber nicht den Mumm gehabt zu sagen, und ihr nehmt das wieder mit und sie wären standhaft geblieben mhm. und wären dann auch noch die nächsten Schritte gegangen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen schreiend das Haus verlassen hätten, aber sie hätten nicht standhaft gesagt, also nehmt das mal, nehmen Sie das mal bitte wieder mit. Und dann haben Sie noch mehr getan.
1: Ich war also schon ruhig und bestimmend. Und dann habe ich einen äh, guten Bekannten angerufen und habe, der in der Politik bei uns in der Verbandsgemeinde tätig ist. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte ein Gespräch fünf Minuten, habe keine Zeit. Doch, sage ich, ich komme heute Morgen fünf Minuten und so viel Zeit müssen Sie für mich haben. Und ihm wurde es dann ganz schlecht, der hat dann gleich den LKA angerufen. Der LKA kam dann auch sofort nach soren der konnte das gar nicht wahrnehmen. Ach, die kommen jetzt nicht mal Doch, sag ich, die kommen noch mal. Und während die dort waren... war ich
0: zufällig dabei. Ab diesem ja. Zeitpunkt, deswegen finde ich die Geschichte so unfassbar, wenn man die miterlebt hat, Frau Käfer. Ja? Ich kann mir wirklich, ich wollte nur ein Schneebesen kaufen. Ja. Das
1: ist ja das ist unglaublich. Ja? Dann haben Sie ja. auch die Herren gesehen und äh, ich hatte dann beschlossen, ich nehme sie mit, unterhalte mich ganz normal mit ihnen und wollte einen Vertrag mit ihnen machen, weil ich ging fest davon aus, dass sie jetzt Geld von mir wollen. Und so war das auch. Sie wollten dann Geld von mir... Äh, für dieses Mittel zu kaufen, für das Geld weiß zu waschen. Das würde so eine Flasche 20.000 Euro kosten und Sie brauchen so und so viele Flaschen. Und dann haben Sie gemeint, Sie bräuchten jetzt 140.000 Euro von mir am Freitagmittag.
0: Und Sie haben die wirklich im Glauben gelassen? Ja.
1: Ja, genau. jetzt sage ich, ich probiere das dann, ob ich das Geld kriege von der Bank. Ich muss ja dann einen Kredit aufnehmen, dass das alles so schnell geht. In der Zwischenzeit könnten Sie sich ja im Laden umsehen. Wir hatten eine Kenwood-Vorführung, wir hatten andere ja, Vorführungen. Genau, dann genau. habe ich den Vertrag mit denen auf Englisch gemacht. Okay, so währenddessen haben wir dort wirklich Plätzchen gegessen und einen Kaffee
0: mhm. bei ihnen getrunken. Ja. Ich konnte das immer noch ja. nicht glauben. Ja. Und
1: der LKA war überall verteilt. Und ich habe gesagt, wenn ich rausgehe und spreche deutsch, dann können sie in den Raum gehen. Und ich wollte nicht, dass die einfach so reinkommen, weil ich gedacht habe, vielleicht nehmen sie mich als Geißel. Man weiß das ja weiß nicht, ja. Nicht. Und dann bin ich rausgegangen, um das zu kopieren, damit auch jeder von uns einen Vertrag hat. So habe ich denen das erklärt. Und dann habe ich gesagt, alles in Ordnung. Und dann ist der LKA mit mehreren Reihen. Der eine hatte fünf Pässe, der andere hatte sieben Pässe, jeder hatte ein Messer.
0: Und ähm, <lacht> also Sie hören und sehen mich räuspern. Ja. Hatten Sie keine Angst, dass äh, man nur vielleicht nur drei Menschen festgenommen hat und noch 20 äh, über Nacht bei Ihnen vielleicht mal einen kleinen Besuch erstatten könnten oder so? Nein, hatte nein, ich das nicht. meine ich mit. Was? Ich hatte
1: einfach Vertrauen, dass das gut geht. Wissen Sie, wenn Sie mit Menschen zusammenarbeiten. Oder auch einfach nur mit vielen Menschen zu tun haben, finde ich, ist das Wichtigste, dass wir zuerst mal dem anderen trauen, nicht misstrauisch sind. Äh, man kann mich jetzt als naiv hinstellen, aber für
0: mich ist das nicht Naivität. Es macht einen auch stark. Das, also das empfinde ich ganz, ganz genauso. Vor allen Dingen auch. Ähm ja, mutvoll vorauszugehen, das ist vorbildliches Handeln. Und das schauen ja nicht nur Mitarbeiter, sondern auch, äh, auch Kunden und Bekannte ja. ab. Und ich glaube, dass das eine ganz andere Bewegung ist, ohne dass man darüber nachdenkt. Aber das ist ja wirklich ein, ein aktives, vorbildliches Handeln und macht es nachahmenswert. Wissen Sie, wenn man Angst hat, dann macht man
1: viel mehr Fehler. Mhm. Äh, man ist sehr unsicher und wenn man ein richtiges, großes, auch großes Gottvertrauen hat, mhm. dann ist man mutig und ähm, ja, man versteht vielleicht auch manchmal Mut falsch, aber richtigen, ehrlichen Mut, dann kann man nicht auf die Nase fallen. Was verstehen Sie unter richtig ehrlichem Mut? Ja, dass man die Dinge, die man im Kopf hat, die man tun soll, dass man die auch umsetzt und nicht denkt, ah, hm, wie kommt das bei dem an oder bei dem oder was sagt der dazu oder ja, die lachen dich aus. Ich denke, es gibt schon viele, die den Mut hätten. Aber
0: einfach Angst haben, werde ich ausgelacht. Ich glaube, da kommen drei verschiedene Dinge zusammen. Mhm. Einmal Gottvertrauen, mhm. einmal Urvertrauen, mhm. aber auch Selbstvertrauen. Mhm. Und wenn man einen Teil von diesen Teilen weniger hat, dann wird das schon schwieriger mit dem ehrlichen, kraftvollen mhm. Mut. Oder mhm. sehe ich das?
1: Äh, ja, das kann schon sein. Ja. Man hat ja auch ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ich habe ja auch schon viele Erfahrungen gesammelt. Und aus den Erfahrungen, die man gesammelt hat, da bekomme ich ja auch viel Kraft.
0: Ja. Aber wissen Sie, so eine Situation, Sie hätten das abgeben können, Sie hätten nicht aktiv handeln müssen und haben es dennoch getan. Das ist schon Zivilcourage, Frau das Käfer. Das bin ich. Ja, das sind Sie, genau. Ja. Ja, genau. Und das, das finde ich eben so wundervoll, wenn ich Sie hier in der Sendung habe, das, das ist inspirierend, Frau Käfer. Also Das ist etwas, was ich wundervoll finde und auch kraftvoll ja, übertragen möchte.
1: Ich wünsche mir, dass dass ich noch viele Jahre aktiv sein darf, was
0: tun darf dass ich Gesundheit habe. Ja, was ja ein Geschenk Gottes ja. ist. In, in der Form, wir erleben ganz, ganz viele, die, die ja schon gar nicht mehr in dem mhm. Alter angekommen mhm. sind, in dem ich oder auch Sie mhm. schon sind. Also ich glaube, man erhält doch eine gewisse Dankbarkeit dem Le ja. Leben gegenüber, dass man sagen darf, bis hierhin sind wir gesund und kraftvoll mhm. durch das Leben. gekommen. gut, mehr oder weniger. Es gab mhm. sicherlich auch in Ihrem Leben Situationen, in denen Sie in die Krise geraten sind. Oder mhm. erinnern Sie sich an eine Situation? Ja,
1: vor allem Dingen, als ich 41 war, äh, hat man mir bei einer Operation Stimmbänder abgeschnitten.
0: Abgeschnitten und ja, die wurden. Nein,
1: äh, das ist äh, bei einer Wiederbelebung. Ich hatte eine zu hohe Dosis Narkose bekommen, musste wiederbelebt werden, hatte eine Schilddrüsenoperation und dadurch bei der Wiederbelebung haben da Hexen. Stimmbänder abgerissen. Und wie
0: sprechen Sie und, heute?
1: Äh, ich spreche heute mit dem Zwergfell. Ich bin vielleicht die einzige oder nur wenige auf diesem Planeten, die das gelernt haben. Das ist sehr da gut, ist das zum ist. einen ist das sehr, sehr viel Glück ja. und zum anderen war das harte Arbeit. Genau, ja. Ich bin einfach mit dem richtigen Menschen, Dr. Middeldorf, der ein Buch darüber geschrieben hatte, man müsste... Mit einem, theoretisch mit einem Stimmband reden können. Und meine Freundin hat mich mit ihm zusammengebracht, er hat das Buch gelesen mhm. und er sah sofort, ich bin die Richtige. Und äh, weil ich gerne rede, deswegen habe ich auch das Reden wieder gelernt.
0: Es wäre unglaublich gewesen, wenn Sie das verloren hätten. Oder? Ja, ja,
1: und dann haben wir geübt, geübt, geübt. Nach fünf Wochen konnte ich den ersten Buchstaben. Dann habe ich Gesangsunterricht bekommen, weil man leichter singen lernt als sprechen. Und ja, ich habe es geschafft. Und ich möchte auch alle, die damit Probleme haben, ermutigen, sich mit einem guten Lokopäden zusammentun und üben, üben, üben. Man kann es schaffen.
0: Gibt es Momente, wo Sie Ihre Stimme noch mal verlieren? In ja. In emotionalen Situationen? Mhm. Richtig. Ja. Stimme gleich Stimmung, kann mhm. man sagen. Wenn es
1: richtig dicke kommt, mhm. dann ist meine Stimme komplett weg. Ja, das ist komplett. So. Sogar mit Stimme, dann ist das so. Und ja. äh, ich weiß aber dann, welche Übungen ich machen muss, damit die Stimme wiederkommt. Ich werde auch nicht nervös dann. Mhm. Ich weiß, ich kriege das wieder hin. Es kann auch einen halben Tag oder einen Tag dauern. Mhm. Aber ich schaffe es wieder. Und dann bekommen Sie in dieser Zeit die
0: Emotionen in den Griff. Ist mhm. das richtig? Oder richtig. die Stimmung? Ja,
1: Griff, die ja? Stimmung. Und ich äh, übe auch wieder ein wenig. Das ist im Prinzip eine
0: Stimmgymnastik. Mhm. Und welche Gefühle... Äh, Sie zielen eher darauf ab, dass die Stimme verloren geht. Angst, Wut, was, was ist das, was Sie sagen würden? Oder Nervosität, was sind diese, wenn es dicke kommt? Ich
1: glaube, das ist von allem was. Ja, schwierige Kunden, vielleicht auch Probleme mit Mitarbeitern. Und dann ist, da kommt so vieles zusammen. Und man ist sicherlich selber auch noch übernächtigt. Das was meine Person betrifft, würde ich sagen, das schleicht sich so langsam an, baut sich mhm. auf. Ja, und dann ist die Stimme äh, das Organ, das mir sagt, Hildegard, das ist jetzt zu viel, Stopp. Mhm. Und dann kriegst du ja ein ganz klares Stopp. Mhm. Ein unvermeidliches Ja, Problem und Ding. dann muss ich ja, in mich kehren mhm. und... Ähm, Neu starten, auch zu mir selber wiederfinden. Ruhe. Es ist so wichtig. Ruhe und sich mit sich selber beschäftigen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe das früher immer weggeschoben. Aber heute nehme ich mir
0: die Zeit für mich selber. Mhm. Das ich ist kein Egoismus. Nein, und ich glaube auch, dass gerade in so Zeiten, wo der Sturm ganz schön fegt, mhm. wir in der Lage sein müssen, innerlich bei uns selbst, mhm. nicht in einer speziellen Form des, äh, des Gebets oder mhm. der, der Meditation, sondern ich glaube, bei sich angekommen zu mhm. sein und so einen eigenen inneren heiligen Raum zu haben, egal was da draußen passiert, mhm. ist das, was einen immer wieder äh, ja, in die Mitte bringt, wenn man ein wenig außer sich geraten ist. Mhm. Wann würden Sie, in welchem Jahrzehnt sind Sie bei sich angekommen? Was würden Sie sagen, wann das war? Okay. Ich komme immer mehr bei mir selber an. Das finde ich das
1: Schöne vom Älterwerden. Man, ja, man sagt sich hier, ich brauche das jetzt, egal was rundherum für ein Sturm ist.
0: Genau,
1: genau. Und dann findet man zur Ruhe und bekommt durch diese Ruhe auch wieder viel, viel Kraft.
0: Ich glaube auch, dass es unvermeidlich jetzt ist, ist, bei sich selbst anzukommen, um auch gesund zu bleiben. Mhm. Ich habe so diese diese Idee, dass wir dann krank werden, wenn unser Geist uns nicht folgen kann und wenn mhm. das nicht in Einklang mit uns selbst ist. Und wenn wir diesen Weg zurückgehen und sagen, was hat uns denn nun in die falsche Richtung gebracht, glaube ich, kommt man auch wieder zu sich selbst zurück. Ich weiß gar nicht, ob es eine Altersfrage ist, aber es stimmt schon, mit den Jahren wird man mehr bei sich ankommen. Ich glaube eher, dass es eine bewusste Umgangsform damit ist.